0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 322. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir um deinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Webgeschichten Aquaristik, wie Aquarianer das Internet entdecken und dafür habe ich den Jens Krüger am Telefon. Hallo Jens, schön, dass du wieder hier bist.
1: Lukas, grüß dich. Ich freue mich, da zu sein.
0: Sehr schön. Was gibt's denn so Neues in der Aquaristik bezogen auf die Politik?
1: Also tatsächlich wissen wir immer noch, im Koalitionsvertrag steht drin, ein komplettes Importverbot wird angestrebt. Das haben wir auf dem Schirm. Im Moment durch politische Großereignisse, die wir alle mitkriegen, passiert im Bundestag, links und rechts davon, gerade nicht so schrecklich viel. Wir wissen, dass Verwaltung sicherlich an diesen Sachen arbeiten wird. Wir, wir bemühen uns, daran zu bleiben. Wenn es Neuigkeiten gibt, sagen wir Bescheid. Aber wir sehen halt auch, dass solche Dinge in der Vergangenheit häufig quasi über die ganze Legislaturperiode verschleppt wurden und nie zustande kamen Und ähm, mein Bauchgefühl ist, dass es bei diesem Importverbot ähnlich sein wird. Nichtsdestotrotz, äh, wir sind da wachsam.
0: Okay, sehr gut. Das freut mich zu hören. Heute geht's geht es um das Thema Internet. Ist für mich absolut kein Neuland, ähm, aber vorab. Natürlich, die Leute, die das jetzt hören, die sind auch gerade im Internet und hören das gerade im Internet. Aber magst du mal erklären, was das Web bzw. Internet denn überhaupt ist?
1: Ja, also das, das Internet ist ja eigentlich, wie es der Name schon sagt, Internet sozusagen ein Netz der Netze. Also ein Versuch, viele Netze, die in den 80er Jahren, vor allem 1980er Jahren, also jetzt schon eine ganze Weile her, entstanden sind, überall auf der Welt, lokale Netze über Kontinente hinweg, ähm, manchmal auch in, nur innerhalb einzelner Nationen, ähm, häufig äh, finanziert aus, äh, sage ich mal, auch, auch Verteidigungsbudgets, ähm, abgezielt auch erstmal nur auf, auf einen kleinen Kreis von äh, Wissenschaftlern, Universitäten, staatlichen Institutionen, sozusagen diese Netze und auch die Netze teilweise noch die, sage ich mal, so von der, von der Gegenkultur, von... von sag ich mal, in den USA zum Beispiel, so, so die Hippie-Netze, die es halt auch gab, die selbst organisierten, selber Modems gebastelt und so weiter. Also all diese Netze, die von, von Staaten und von Privatpersonen in den 80ern gebaut wurden, Computernetze zum, zum Datenaustausch, zur Kommunikation, die wurden irgendwann, sind verschmolzen zum Internet. Und das Internet ähm, ist sozusagen die, die Struktur, in der das World Wide Web stattfindet. Und das World Wide Web haben wir seit äh, 1989 1990, da hat Tim berners lee hat äh, sich das hypertext transfer Protocol ähm, ausgedacht, hat das äh, sozusagen äh, entwickelt. Er saß damals am ZERM in, äh, in, in der Schweiz. Und ähm, das ist sozusagen die, die Geburtsstunde des Web, in dem das, was wir tagtäglich so als Internet erleben, stattfindet. Ne? Wir sehen das ja immer http Www. Also das ist äh, das ist sozusagen unser, unser Teil des äh, Web. Und dann gibt es da daneben, aber eben auch noch ähm, innerhalb des Web und auch außerhalb des Web gibt es gibt es nach wie vor viele Dinge, viel, viel da viel, viel mehr Daten auch als in dem zugänglichen World Wide Web, was ich mir per Google erschließen kann, finde ich sozusagen links und rechts in Datenbanken, in, in Intranetzen irgendwelcher Unternehmen und so weiter. Das heißt, man sagt im Vergleich, das, was ich mir per Google erschließen kann, im Vergleich zu dem, woran ich ruhig wo nicht rankomme, ja, das ist sozusagen das Verhältnis 1 zu 400. Also wahnsinnig gigantische Datenmengen liegen im sogenannten Deep Web, also diesem Datenbank-Web sozusagen hinter Passwortschranken und genau, das ist das alles ist das, womit ich mich beschäftige und hauptsächlich arbeite tatsächlich mit dem World Wide Web und da bin ich als Digitalhistoriker äh, seit zehn Jahren jetzt mittlerweile unterwegs und ähm, arbeite eben daran, äh, die Geschichte des Web mir genauer anzugucken.
0: Interessant. Wie, wie kamst du auf das Interesse?
1: Das ist, glaube ich, daraus entstanden, dass ich an der Stelle selber Zeitzeuge war. Ich, ich mag das eigentlich in meiner Forschung ungern, sozusagen das eigene Thema so sehr zum, zum Gegenstand von Forschung zu machen. Habe es aber vielleicht an der Stelle trotzdem getan. Habe in den 90ern ein eigenes Online-Portal, damals im Bereich Amphibien, aufgebaut, mit allem, was man damals halt so hatte. Also so, was zum guten Ton gehörte von einem von einem Gästebuch über einen Grußkartenversandservice, Online-Grußkarten, über äh, Quiz, über äh, Webforum natürlich. Ähm, äh, ganz, ganz viele Sachen, von denen manche ähm, heute, also ich glaube, jüngere Menschen wissen gar nicht, was ein Online-Gästebuch eigentlich so richtig sein soll. Und äh, Webforen haben, glaube ich, viele von den Jüngeren auch nie erlebt. Sie kennen halt Facebook-Gruppen so. Ähm, also viele Dinge, die, die damals total äh, normal waren sind heute schon einfach historisch. Und aus dieser Erfahrung heraus, dass das damals auch eine spannende Zeit war, wir waren damals so 11 Millionen Menschen im Web, heute sind es über 60 Millionen Menschen im, im deutschen Web, ja, damals 11 Millionen Deutsche, heute über 60 Millionen das war vom ganzen Feeling her, pardon, muss mich räuspern, vom ganzen Feeling her war das damals einfach anders als heute. Und diese Nostalgie und diese, diese Lust daran, auch diese damalige Zeit noch so ein bisschen, sage ich mal, genauer mir anzuschauen, die hat mich, glaube ich, bewogen, dass ich dann irgendwann einfach angefangen habe, mich auch als Historiker dann, ich habe Geschichte studiert, mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann habe ich festgestellt, da ist noch ganz wenig bislang passiert von Historikern. Ähm, und die meisten Historiker, denen ist das alles immer noch viel zu neu. Also die sind vielleicht gerade in den 80ern bestenfalls unterwegs, aber 90er und frühe 2000er, das ist viel zu nah am, 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 am sozusagen heutigen Tag. Das dauert, bis die Historiker sich da so richtig drauf stürzen. Und deshalb bin ich da nach wie vor einer von ganz wenigen Historikern, die das machen im deutschsprachigen Raum, aber macht das mit, mit ganz viel Spaß und Freude.
0: Interessant, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, dass das jemand tatsächlich tut. Was hat denn jetzt aber das Internet mit der Aquaristik zu tun?
1: Ähm, man muss sich das so vorstellen, das frühe Web, also ne, es, gab, es gab vor dem World Wide Web, gab es beispielsweise das Usenet, das Usenet von Studierenden in den USA, die selbst gebastelte Modems benutzt haben, äh, ursprünglich mal begründet, dann immer mehr gewachsen war ein Kommunikationsdienst, wo ich ähm, im Prinzip auf, auf so einer Kommunikationsbasis, die der E-Mail recht ähnlich ist, sozusagen äh, täglich äh, mit Servern, die dann neue Daten, also neue Nachrichten geladen haben und dann sozusagen ein, ein, ein Flat-and-Fill-Prinzip. Also es ist wie Ebbe und Flut, muss man sich das vorstellen. Das Wasser kommt, das Wasser geht. Einmal am Tag ja, kommt es, einmal am Tag geht es. Und so war das damals mit dem Usenet halt auch. Einmal am Tag kamen die Nachrichten, die synchronisiert wurden und dann gingen sie wieder. Ja, und, und also eine sehr asynchrone Art zu kommunizieren, das war das Usenet. Und es war ein erster, äh, sehr breiter Versuch, ähm, für ganz normale Menschen miteinander in Diskussion zu kommen. Rund um den Globus und dass das Besondere war thematisch sortiert. Also man hatte wusste genau in welcher dieser Usenet Gruppen, sogenannte Newsgroups, äh es jetzt um Aquaristik ging, ja? Und das das war sozusagen der der Urknall der sozialen Medien und dann kam im World Wide Web relativ bald dann eben ab ab Anfang Mitte der 90er kamen Webforen, Bulletin Boards sogenannte und es gab weil es E-Mail ja auch schon die ganze Zeit gab, gab es dann auch Mailinglisten, die man abonnieren konnte, um dann über einzelne thematische Inhalte, das konnten dann eben auch Aquarien-Themen sein, äh, zu diskutieren. Und es gab natürlich Chaträume. Und das alles war eine Infrastruktur, die so in den 90ern, frühen 90er, Mitte 90er immer mehr Menschen angezogen hat, die besondere Hobbys haben. Weil äh, man hatte es vorher ja relativ schwer, wenn man Aquarianer, Terrarianer war, und ein bisschen speziellere Sachen vielleicht auch gepflegt hat, dann war es schwierig, ähm, Leute zu finden, die ähnliche Hobbys haben. Man ist in die Vereine gegangen, da hatte man häufig Glück, dass da Leute mit sehr ähnlichen Interessen waren, aber je spezieller man gesucht hat, umso schwieriger war es auch. Ne? Da wusste man, da sitzen am anderen Ende der Republik vielleicht noch ein paar Leute und im deutschsprachigen Ausland vielleicht auch noch. Aber ähm, das, man war, man war, es waren nur wenige Gleichgesinnte. so und Dafür waren für diese, Neudeutsch nennt man das ja, Special Interest Groups, also für diese Menschen mit, spezi oder diese Gruppen mit sehr speziellen Interessen, da zählt die Aquaristik dazu und ähm, deshalb war das ist ein Meilenstein, dass man auf einmal über diese digitalen Medien ähm, eben in, quasi in Echtzeit miteinander kommunizieren konnte, sich austauschen konnte, Fotos schicken konnte. Wir wissen ja, wie wichtig Fotos auch für unser Hobby sind, dass man die Tiere sieht, über die man redet. Ähm, und man konnte dann eben alles andere auch machen. Man konnte Züchter suchen und, und äh, sich bei Züchtern melden über diese Möglichkeit. Man konnte Nachzuchten anbieten. Das sind alles Dinge, die haben plötzlich... Heute sind die selbstverständlich, aber damals waren die sozusagen eine, eine äh, komplett neue Art und Weise für Aquarianer, sich miteinander auszutauschen.
0: Okay, und was hat sich jetzt bis von, von früher bis heute so getan?
1: Also erstmal, glaube ich, ist ein Unterschied, ob man mit elf oder mit, mit äh, paar paarundsechzig Millionen im, im gleichen Web rumhängt. Ja? Also es ist einfach voller geworden. Und ähm, das merkt man, glaube ich, manchmal bei manchen Diskussionen auch. Also ich glaube, manche der Phänomene, also alle diese Phänomene, über die man sich heute äh, die Nase rümpft, von Trollen über Flames, also so, so provokative Rede, ähm, bis hin ja zu sowas, was Richtung Hate Speech geht, das sind im Prinzip alles Erfindungen, die gab es schon im Usenet. Ja, Also sozusagen pflegelhaftes Verhalten im Web äh, und auch, äh, sage ich mal, kommunikative Grenzüberschreitungen sind so alt wie eine computermediierte, computervermittelte Kommunikation. So. Das heißt, das alles gab es schon, aber da die Anzahl der Leute insgesamt kleiner war, der Anteil derer größer war, die einfach vor allem im, im Web waren, weil sie ein Anliegen hatten. Ja? Also es kostete damals ja viel, viel mehr Geld, sich überhaupt die Infrastruktur dafür zu leisten. Ja? Also ein PC war ja im Vergleich zu heute und wenn ich mir Rechenleistung angucke, viel, viel teurer. Internetverbindung war viel, viel, viel teurer damals und auch umständlicher. Wer erinnert das, also wer das noch erinnert vor ISDN und so weiter, wenn telefoniert wurde, konnte nicht gleichzeitig jemand im Internet sein und so weiter. Ja. Also das waren alles, damals war es wirklich eine Herausforderung und ich glaube, das waren so gewisse Schwellen, die dazu geführt haben, dass die Leute, die im Web waren, ganz genau wussten, warum sie da sind und dann umso mehr Energie auch reingesteckt haben, nicht nur in Kommunikation, sondern auch, pardon, Umso mehr <lacht> ja, Und dann umso mehr Energie reingesteckt haben, nicht nur in Kommunikation, sondern auch darin beispielsweise eigene äh, Webseiten aufzubauen. Das war kostengünstig möglich. Man konnte sich irgendwo umsonst Webspace holen, ähm, also Speicherplatz im Web. Da musste man keine eigene äh, Internetadresse für haben. Da musste man keine monatlichen Gebühren für zahlen. Das war alles online umsonst möglich und da haben Leute angefangen, ihre Erfahrungen aufzuschreiben, ihre Fotos hochzuladen, ihre privaten äh, ähm, Homepages der Aquaristik, Terroristik zu widmen und wenn man sich das heute noch anschaut, diese Webseiten von damals, ist es wahnsinnig viel Herzblut, was da rüberkommt. Ja? Ähm, alles vergessen, diese Seiten lange nicht mehr erreichbar, aber in Archiven findet man sie noch und das zeigt einfach auch den Unterschied Sicherlich zu heute, wo eigene Webseiten aufzubauen eigentlich jetzt nichts mehr ist, was äh, viele von von uns, sage ich mal, umtreibt, sondern wir wissen, es gibt die großen Plattformen, da kann man miteinander kommunizieren, also die sozialen Medien, da haben alle die einschlägigen Gruppen, wo es um unsere Themen geht und es gibt natürlich ein paar große Webseiten, die man kennt, aber ähm, sozusagen dieses dieser Gründergeist, ich baue nochmal was Eigenes, um das, was schon da ist, noch zu bereichern, der ist halt weg und das ist, glaube ich, der der Grundunterschied zwischen damals und heute, dass in Wahrheit, wenn heute produziert wird, dann hauptsächlich auf den großen Plattformen und selbst wenn es eine eigene Internetadresse hat, man guckt immer, dass es auf den großen Plattformen wahrgenommen wird und damals gab es eben diese Plattformen nicht oder die bestehenden Dinge waren einfach auch nicht so groß, nicht so dominant. Und deshalb konnte man irgendwo eine Webseite starten, konnte sich einem sogenannten Webring anschließen. Das ist so ein Internetring äh, von, von äh, Webseiten zu ähnlichen Themen gewesen. Und man konnte mit anderen Webseiten Links tauschen, Linkpartnerschaften machen, um überhaupt gefunden zu werden, ja, und in irgendwelchen Online-Katalogen sich eintragen, die thematisch sortiert waren, weil auch Google war damals noch nicht da oder war noch erst neu da, je nachdem, welche Zeit ich mir anschaue. Also Google, das Google-Monopol, war damals halt noch Zukunftsmusik. Und dafür gab es äh, ganz andere Suchmöglichkeiten und äh, das, das war halt alles tatsächlich ein bisschen anders als heute. Und das ist, finde ich, gerade das Spannende zu schauen, wie haben sich die Dinge entwickelt, was ist geblieben, was ist ähnlich geblieben, was hat sich komplett verändert. Das ist das, wo es dann auch für einen Historiker spannend wird, solche Kontinuitäten auf der einen Seite und Brüche, Veränderungen auf der anderen Seite anzuschauen.
0: Äh, ich muss sagen, du hast mich mit diesem Thema äh, voll erwischt ähm, äh ich bin gerade, ja, hin und weg, weil ähm, Erinnerungen hochkommen, die ich völlig vergessen habe. Ich bin ja auch schon seit 18 Jahren im Web unterwegs, eigentlich, ja, seitdem wir das erste Mal Internet zu Hause haben. Und dann natürlich auch erste Webseiten selber gebaut und, hast ja schon gesagt, kostenlos, war kostenlos. Und dann gab es natürlich dieses tolle Gästebuch und, äh, ja, Linktausch. Absolut, ja, genial damals gewesen, weil man einfach Menschen, äh, ja... Kennengelernt hat übers Internet, ähm, die auch äh, der, das Hobby betrieben haben und eigene Inhalte erstellt haben. Wie finde ich ja. denn jetzt über. Ja, sag.
1: Ja, es, es, es freut mich, dass, dass dir das so geht und das ist die Erfahrung, die ich ganz oft sammle, wenn man darüber spricht. Wir haben es insofern, die, die dabei waren, haben es alle noch irgendwo im Kopf. Aber das Problem ist, dass wir wenig darüber reden. Und es gibt sozusagen, die Historiker setzen sich auch ein bisschen mit Gedächtnis auseinander. Und es gibt verschiedene Arten von Gedächtnis. Das eine ist das Kommunikative. Das passiert, wenn wir jetzt darüber reden, fallen uns Dinge ein, wir tauschen uns darüber aus, weil wir es beide erlebt haben. Und der nächste Schritt wäre jetzt, weil wir werden auch irgendwann älter und es kommen Jüngere dazu und die können nichts mit dem anfangen, worüber wir reden. Und der nächste Schritt ist dann sozusagen das sogenannte kulturelle Gedächtnis. Das ist, wenn wir irgendwann das Gefühl haben, Mensch, das, worüber wir noch Bescheid wissen, wo wir uns austauschen können, ist so spannend, das soll auch die Nachwelt noch irgendwie mitkriegen. Und dann, das kommt dann nämlich der Punkt zu den Archiven, zu den Webarchiven, dann ist das kulturelle Gedächtnis ein Thema. Das macht man normalerweise, man baut Denkmäler, Statuen, man, man dichtet Lieder, ja, Hymnen, alles sowas, das sind alles Dinge, die uns an irgendwas erinnern sollen, Kulture Form des kulturellen Gedächtnisses und auch eine Form des kulturellen Gedächtnisses ist sozusagen so ein Internetarchiv, weil wenn ich da rumklicke, komme ich mir vor, als wäre ich ganz normal irgendwie mit meinem Browser im Internet unterwegs, aber ich bin halt nicht im Live-Web, also nicht im Web von heute, sondern ich bin sozusagen im Web von damals, im archivierten Web und den Unterschied merke ich daran, dass oben ist so ein Balken ja, von, vom Archiv, der zeigt mir an, an welchem Datum vor 20, 25 Jahren vielleicht diese genau diese Webseite, die ich gerade mir anschaue, archiviert worden ist. Und das ist ein ganz tolles Erlebnis. Das jetzt immer das Freilichtmuseum des, des vergessenen Webs sozusagen. Ja.
0: Okay, das musst du jetzt weiter ausführen. Wie, wie komme ich da ins Archiv rein? Woher weiß ich, also jetzt, ich weiß, dass ich da bin, habe ich verstanden. Aber ähm, ja, wie komme ich denn überhaupt dahin?
1: Also man surft die Wayback Machine des Internetarchivs an, das könnt ihr euch dann sozusagen den, den Link äh, ähm, unter, dem, äh, unter dem Podcast direkt äh, rausziehen, das ist web.archiv.org, also web.archive.org, eigentlich auch eine simple Webadresse, aber wir verlinken sie nochmal und äh, wenn ihr es einmal gefunden habt, speichert es euch ab, weil ihr könnt verschiedene Dinge machen, ihr könnt äh, dann damit immer mal auf Zeitreise gehen. Habt dann da ein Suchfenster, ganz klassisch, wie ihr das kennt, da gebt ihr die URL ein, es gibt auch Textsuche und so weiter, diese Funktionen sind aber, sag ich mal, werden immer besser und finde ich, sind noch nicht so gut, wie ich sie mir wünschen würde, aber sehr, sehr gut ist es, wenn ich schon eine Adresse habe, an der ich mich orientieren kann, die ist heute noch gibt und die es damals schon gab. Ich nehme gerne immer vda-online.de, weil das gibt es auch schon <lacht> seit 2000, ist das archiviert und ähm, dann kann ich mich darüber sozusagen plötzlich ins historische Web zurückbeamen, kann mir anschauen, auf welchen Tag möchte ich zugreifen, in welches Jahr möchte ich zugreifen und klicke mich dann ganz einfach über die Links, so wie man es im normalen Web macht, immer weiter äh, sozusagen durch dieses archivierte Web und, und deshalb sagte ich, Wayback Machine, packt es euch am besten direkt in, eure, in, eure, ähm, in eurem Browser oben da irgendwie bei den Lesezeichen hin. Ihr könnt auch selber archivieren. Das heißt, wenn euch eine Webseite heute begegnet, wo ihr denkt, Mensch, das gefällt mir, die finde ich spannend, die äh, ja, soll erhalten bleiben, dann könnt ihr ganz einfach bei der Wayback Machine diese Adresse, die Webadresse dieser Webseite ähm, eingeben, klickt, klickt ihr auf Archivieren und dann wird in dem Moment, in dem ihr auf den Knopf drückt, wird genau diese Version dieser Webseite ins Archiv geladen und ist für die Zukunft dort gesichert. Ähm, das finde ich ist eine super Sache, gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, ähm, ja, in, in unserem Web, es verändert sich so viel und immer, wenn man mal was richtig Schönes sieht, was man denkt, dass, das ist über den Tag hinaus irgendwie ein Besuch wert, packt es einfach ins Archiv.
0: Das bedeutet, dieses Archiv ist äh, durch uns alle entstanden und wird auch, ja, so weitergeführt? Oder gibt es da extra eine Organisation dahinter, die das nichts anderes macht, als Webseiten zu archivieren?
1: Genau, die, das Internetarchiv ist formal eine Stiftung nach amerikanischem Recht. Da läuft das ja ein bisschen anders ab als bei uns mit Stiftungsrecht. Aber es ist eine gemeinnützige Organisation. Sie ist seit 1996 äh, sozusagen am Start. Brewster Kale ist da so der, äh, 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 ja, der, der Kopf dahinter. Aber es ist ein, ist ein kollaboratives Projekt von eben einer ganzen Reihe von Internetverrückten Leuten, man muss sich das auch mittlerweile als große Organisation vorstellen, ähm, die machen auch Archivierung für Unternehmen, aber sie machen vor allem eben, und das ist der Mehrwert, den, den wir davon haben, sie machen eine offene Archivierung von großen Teilen des, des äh, weltweiten Web, ähm, also obwohl es ein amerikanisches Unternehmen ist, ähm, habt ihr da aus dem deutschen Web eine ganze Menge archiviert. Und das hat den Grund, du sagtest gerade, wir selber tragen was dazu bei, ja, wenn wir das so machen, wie gerade beschrieben, können wir was dazu beitragen, aber das meiste, was im Archiv gelandet ist, ist von so ganz kleinen Suchrobotern, den gleichen, die quasi Google auch losschickt, ja, oder sehr ähnlichen, äh, solchen Suchrobotern archiviert worden, die sich von Link zu Link bewegen und ähm, dann einfach das, was sie sehen, sozusagen automatisch einsammeln. Man nennt das Ernten, ja, Harvesten, Ernten. Man erntet also für so ein Archiv, erntet man Webseiten. Und ähm, das machen die seit 1996, machen die Technik immer besser, machen das ganze Ding immer größer. Und ähm, ja, mittlerweile ist es ein Riesenprojekt, ähm, aber nach wie vor eines, was eben, sage ich mal, keine, äh, was kostenlos zur Verfügung steht. Und auch wichtig für uns in Deutschland, wir haben da halt, bei uns ist das, die juristische äh, äh, Auslegung halt ein äh, bisschen äh, anders als in den USA. Ähm, ihr kommt da auf Webseiten, die ja, wo ja nie ein Besitzer gefragt wurde, ob ihm recht ist, dass das archiviert wird. Und das wäre in Deutschland schwer möglich, auf, einer deutschen, äh, auf einem deutschen Server so etwas anzubieten. Archivierte Webseiten, wo der Besitzer der Webseiten überhaupt nicht zugestimmt hat. Ja? Deshalb gibt es zwar auch in Deutschland Archive, die, das, die, 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 die solche Webseiten äh, einsammeln, ja, aber ihr kriegt die nirgendwo frei zugänglich im Web ausgespielt, so wie ihr das bei der Reback Machine könnt. Das liegt daran, dass in den USA es eben andere rechtliche Rahmen gibt und ich finde, man kann froh sein, weil es unwahrscheinlich äh, leicht dadurch ist, sich wirklich dieses vergangene Web anzuschauen und wenn das nicht möglich wäre und ihr müsstet in den Lesesaal eines Archives gehen, um da dann Zugriff auf archivierte Webseiten zu haben, bitteschön, wer macht denn sowas? Ja, also ich ich bin froh, dass es so ist und ich bin wirklich großer Fan der Reback Machine.
0: Das bedeutet, ähm, es werden auch Webseiten archiviert, die es heute vielleicht gar nicht mehr gibt, also dass die vielleicht sogar schon gelöscht
1: worden sind? Ja, ihr findet im Prinzip, dass, also das meiste, was ihr dort findet, gibt es heute nicht mehr. Also wenn ihr euch durchklickt über die Links, also äh, deshalb sage ich immer, nehmt euch eine Seite, die ihr heute kennt und wo ihr das Gefühl habt, die könnte es schon lange geben, guckt mal, bis, ab, ab wann da im Archiv die ersten äh, äh, Versionen auftauchen Seit 1996 arbeitet die Webback Machine. Wenn ihr so Ende der 90er die ersten archivierten Versionen findet, seid ihr ziemlich gut. Und wenn ihr euch dann so durchklickt und dann immer mal schaut, dann ist es leider so, dass viele Webseiten von damals, die toll gepflegt waren über die Aquaristik, viel interessante Infos, tolle Fotos, viel Liebe dabei, dass die die URL vielleicht sogar noch im, irgendwo erreichbar ist im, im äh, World Wide Web, aber da ist dann schon lange dieser Banner nach dem Motto, wenn Sie diese Webseite kaufen wollen, klicken Sie hier drauf, weil der schon lange derjenige der oder diejenige, die mal diese Webseite gebaut haben, schon lange sich davon verabschiedet haben, den Vertrag gekündigt haben und dann versucht halt irgend so ein Zwischenhändler versucht dann diese Webadresse irgendwie weiter zu äh, verkaufen. So. Das heißt, ihr, ihr stellt erst dann fest, was es alles mal gab und was es heute nicht mehr gibt. Und dazu vielleicht noch mal eine ganz grundsätzliche Einschätzung. Die durchschnittliche Dauer einer Webseite, bis sie sich eine, einer Website, also sozusagen einer Webadresse, die durchschnittliche Dauer, bis sich eine Website verändert hat, beträgt unter 100 Tage, übers ganze Web gerechnet. Ja? Also natürlich, manche Seiten passieren, da passiert ewig nichts. Da zahlt immer irgendeiner das Geld dafür, und dann ist diese Seite auch nach 20 Jahren noch genauso, wie sie früher mal war, einfach per Google auffindbar. So, Aber das ist selten, Bei meistens hören die Leute irgendwann auf, das Geld zu überweisen, kündigen den Vertrag und so weiter. Dann, dann verschwinden Seiten. Gratisanbieter sind reihenweise verschwunden, die es früher mal gab, auf denen man diese Gratis-Webseiten machen konnte. Geocities.com war so ein großer Dienst, der dann einfach auch irgendwann vom Netz gegangen ist. Und, ähm, und im Schnitt ist eben alle 100 Tage jede Website irgendwie ein bisschen verändert. Und allein das bedeutet ja schon, wenn ich theoretisch nicht alle 100 Tage es einmal archiviere, dann verliere ich schon wieder sozusagen eine Zwischenversion. Ja? Und man kann sagen, ist jede Version wichtig? Natürlich nicht. Aber es gibt einem so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass es halt nicht stimmt, dass das Netz nichts vergessen würde, sondern das Netz ändert sich ständig, ist ständig in Bewegung und ganz viel geht dabei verloren. Und ähm, ja, und wenn man das ein bisschen, sag ich mal, dafür ein Bewusstsein entwickelt, dann dann geht man vielleicht auch anders an, an heutige Webseiten ran und ähm, ja, archiviert vielleicht mal öfter was in die Webback machine oder baut sich sogar selber mal, ne? eure eigenen Webseiten, wenn ihr noch welche habt, archiviert die gut auf euren, äh, irgendwo auf einer Cloud oder so, weil wenn ihr morgen keinen Bock mehr habt und die Dinger vom Netz nehmt, die sind so wertvoll, ja, ich meine, der VDA hat ein Archiv für Aquaristik, es gibt schickt das einfach an, ans VDA-Archiv, damit es da abgelegt wird von mir aus. Ja, aber sozusagen äh, richtige, richtige eigene Archivierungsprojekte von Aquarianern gibt es bislang nicht. In anderen Communities ist das anders. Die archivieren wirklich ihre, aus ihrer Community ihre eigenen Webprojekte, also als kollektive, äh, kollektives äh, Unterfangen. Müsste man mal überlegen, ob das nicht früher oder später auch für die Aquaristik-Terroristik spannend sein könnte.
0: Auf, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja auch relativ viele Webseiten entwickelt gehabt und ähm, werde auf jeden Fall heute nach dem Podcast da meine archivieren lassen. Aber bedeutet ja eigentlich auch, das Web vergisst nie, oder?
1: Also das Web vergisst nie, wenn es in der WebEc-Maschine gelandet ist, ja. So. Ähm, aber das Problem ist eben tatsächlich, Webseiten sind fast noch das Einfachste, was man archivieren kann. Ähm, wenn ich mir eben das anschaue, was in Social Media passiert, da ist Archivierung schwieriger, da gibt es natürlich technische Lösungen, mit denen man Social Media archivieren kann, aber ähm, das hat trotzdem immer noch tausend und einen Hinkefuß, ja, also von äh, äh, also ganz banale Probleme, man benutzt gerne diese link -Shortener, also um Links kürzer zu machen, gerade so in Twitter-Nachrichten zum Beispiel, das Problem ist, es gibt archivierte Tweets in vielen Archiven, die solche gekürzten Links haben, wo ich ja gar nicht weiß, auf welche Adresse verweisen die, und man hat aber diesen Link, diese, diesen kurzen Link nicht mitarchiviert. Also man weiß nicht, wohin diese Folgeadresse führt, weil der Anbieter zwischendrin pleite gegangen ist oder so. Ja, dann habe ich archivierte Tweets, die auf den Link verweisen, die ich nicht mehr öffnen kann, weil der, der mal diesen Link zur Verfügung gestellt hat, ist halt vom Markt. So, ähm, ganz banal. Oder im Großen gedacht hat mal die Kongressbibliothek der USA ehrgeizig gesagt, wir archivieren Twitter. Das haben sicherlich viele mitbekommen. Das haben sie mittlerweile sehr runtergedampft, weil sie haben festgestellt, dass ist so viel Datenmenge und Datenmenge kostet halt auch Geld zu archivieren, dass sie da gesagt haben, und das lohnt vielleicht auch nicht all diese komischen Tweets, ich überspitze das jetzt, aber nicht jeder Tweet ist gleich irgendwie sozusagen literarischer Welterfolg. Also ob das wirklich lohnt, dann dafür am Ende so viele Ressourcen bereitzustellen und das ist insofern ist auch die Twitter-Archivierung schon wieder nicht mehr so, äh, gelöst, wie man das vor ein paar Jahren noch gedacht hat, dass jeder Tweet irgendwo in der Kongressbibliothek am Ende liegt. Und bei den sozialen Medien, ob es jetzt TikTok ganz modern, also recht neu ist, oder die älteren, schon etwas bekannteren Medien, äh, Facebook natürlich, auch Instagram, ähm, da gibt es sicherlich Technik, womit der, der ich das archivieren kann. Aber am Ende des Tages ist es immer auch eine, eine Ressourcenfrage. Es ist die Frage, wer macht wer fühlt sich zuständig? Und es ist die Frage, ähm, ja, was ziehe ich mir überhaupt aus all diesen Archiven raus? Und ähm, wenn ich mir Sorgen machen würde um unsere wichtigen Politiker, da kann man recht beruhigt schlafen, weil da gibt es Archive, die wissen, dass Politiker sind, sind Repräsentanten des Staates. Wenn sie irgendwo gewählt im Parlamenten oder in der Regierung sitzen, da achtet schon irgendwie noch jemand drauf, dass deren soziales Medienvermächtnis irgendwo im Archiv landet. Aber ich sag mal, irgendeine Aquarianer-Koryphäe, wo wir von den alten Aquarianern, sage ich mal, vor 100 Jahren ja noch jeden Brief irgendwo, wenn es gut läuft, im Nachlass finden können. Dann kann man über die tolle Biografien schreiben. Heute gibt es Aquarianer, die machen alles irgendwie in sozialen Medien, hauen da raus, was sie neu gezüchtet haben, was sie Tolles entdeckt haben und so weiter. Und das landet in keinem Archiv. Und das ist einfach irgendwann weg, weil das auch niemand zusammenträgt. Ja, Niemand macht einen Screenshot wenigstens davon. Also von daher, von mir aus screenshotet die Dinge. Ja, Screenshot ist gar nicht so ein schlechter Weg, um sowas zu archivieren. Aber ansonsten ist es halt echt irgendwann weg. Ich habe das selber, ich habe eine Erstzucht- äh, das erste Mal in einem, in einem Webforum, ähm, für, also darüber geschrieben damals, 2008, und das Webforum habe ich wieder gefunden im Webarchiv, aber der, der Beitrag, ich, ich kann drauf klicken, aber der Link lädt nicht, weil mein Post wurde nicht archiviert, sondern nur sozusagen diese Oberflächenstruktur des Forums, wo, wo mein Name steht und betreff irgendwie erst Nachzucht von so und so, ja, also ähm, wir müssen da genau aufpassen, weil wir immer mehr Dinge aus Bequemlichkeit im Web machen, die mit unserem Hobby zu tun haben. Und unsere Vorväter haben das alles schön auf Schreibmaschine abgetippt, irgendwo zwischen Buchdeckeln, irgendwo so oder Aktendeckel irgendwo bei sich liegen gehabt. Und äh, das Problem ist, ob unser Kram auf Dauer irgendwie über äh, erhalten bleibt, das bezweifle ich. Papier und äh, zwischen seiner so Aktendeckel liegen ist immer noch echt der bessere Weg. ja.
0: Heißt das, du würdest empfehlen, dass, dass wir Aquarianer eigentlich alle ja, eine, eine Webseite irgendwie pflegen sollten, statt es bei Social Media zu posten, um das einfach ja für die ja, Zukunft beizubehalten?
1: Na, es wäre natürlich, also es wäre tatsächlich super, weil man sagt ja auch immer, diese Plattformen haben tausend und ein Problem, sie sind Algorithmen gesteuert, diese Algorithmen sorgen dafür, dass es möglichst viel Aufmerksamkeit zieht. Also da ist so eine ganz normale Webseite. Echt immer super, weil ich habe halt die Hoheit über alles. Wir haben ja in den sozialen Medien auch gelernt, in den Gruppen dort bei Facebook zum Beispiel dürfen keine äh, Angebote für Nachzuchten äh, ja, gepostet werden, weil Facebook jeden Handel mit Tieren halt untersagt. So, ne, da stellt sich schon fest, plötzlich sind alle dort, alle Halter einer bestimmten Art, tummeln sich jetzt in so einer Facebook-Gruppe und können aber untereinander nicht offen Nachzuchten anbieten. Früher gab es dafür ein Forum auf irgendeiner Webseite und da ging das ganz problemlos. So, also wir stellen fest, die sozialen Medien sind mit Schwierigkeiten behaftet. Jede Webseite, die man macht, ist ein tolles Projekt. Ich würde natürlich trotzdem auch immer äh, sogar darauf drängen, dass man nicht nur solche Dinge, wichtige Dinge nicht nur in den sozialen Medien äh, publiziert, sondern dass man auch weiterhin dabei bleibt, ganz klassisch zu publizieren. Ähm, also sprich, lieber auch nochmal immer mal einen Aufsatz für eine Zeitschrift schreiben, ähm, und, und da nochmal was veröffentlichen, auch wenn man denkt, ach, alle wichtigen Leute haben das längst in sozialen Medien gesehen. Äh, sozusagen, es gibt diesen schönen Satz: wer schreibt, der bleibt. Und ich finde, äh, ähm, gerade für so, sag ich mal, unser Hobby, was ja Aquarienkunde auch heißt, ja, also wir sind ja der, Ver ne? also Aquarienkunde ist mehr als nur Aquarien zu betreiben, Aquaristik zu betreiben, sondern Aquarienkunde heißt immer noch, ich will auch ein bisschen Wissen dabei für die Gemeinschaft äh, produzieren. Und für, für diese Wissensproduktion ist es halt total wichtig, dass alles, was man so an interessanten Dingen rausfindet, irgendwo wirklich auf Dauerhaftigkeit gesichert ist. Und bin bei dir, besser ist eine Website, als es in Social Media zu machen. Und ähm, vielleicht ist der, der allerbeste Weg, es sogar noch ganz klassisch zu publizieren.
0: Okay. Ich war ja immer als, als Kind ähm, Riesenfan von Foren. Und nach und nach gab es immer die Mitteilung, ja, dass dieses Forum wird geschlossen, das Forum wird geschlossen. Natürlich war da die großen Social Media, Facebook so ein bisschen dran schuld, aber ähm, lag es wirklich daran, dass man das wirklich alles dann auf einer Plattform hatte oder wie ist deine Meinung dazu?
1: Also es gab, glaube ich, es hat verschiedene Gründe. Es gab sicherlich manchmal ähm, einfach auch äh, äh, technische äh, äh, Herausforderungen äh, im Sinne von nicht jeder, der so ein, so ein Forum damals auf seinem Server laufen hatte, wusste wirklich, wie geht man damit richtig um. Vielleicht hat einem irgendeiner das mal eingerichtet, dann ist irgendwann mal technisch irgendein Update hat nicht funktioniert oder was. Man man wusste nicht mehr, wen man fragen soll. Irgendwie so also so ganz so so in so, so die banalsten Gründe, die man sich vorstellen kann. Ja, ich mache ja, ich untersuche ja regelmäßig Webseiten als Historiker, die jetzt auch nichts mit Aquaristik zu tun haben. Und ich stelle dabei tollen Webprojekten fest diese ganz klassischen Ankündigungen: Das Forum ist vom vom Netz gegangen aber wir kommen demnächst mit einem tollen neuen anderen Projekt. Also wir verbessern das Forum. Das Forum kommt bald wieder. Geht so lange auf irgendein anderes Forum und dann kommt er wieder und dann ist unser Forum mit tollen neuen Funktionen. Ja? Und dann guckt man weiter, guckt sich so die die Geschichte, der also die klickt sich durch die archivierten äh, Webseiten so durch und stellt fest, es kam nie zu dieser einen tollen neuen Forumsverbesserung. Äh, es wurde einfach klammheimlich eingestellt. Und ich vermute an so einer Stelle, dass das am Anfang der Impuls war, oh, wir haben irgendein technisches Problem mit dem Forum, egal, wir machen da was Neues, was Tolles, was viel Besseres, lass mal irgendwie in zwei Wochen irgendwie am Wochenende treffen und es machen. Und das ist aber nie passiert, weil da kam was dazwischen und so, jeder kennt das. Also ich glaube, der, der große Vorteil, weshalb die sozialen Medien so vieles aufgesogen haben, diese großen Plattformen, ist, dass diese großen Plattformen 24-7 stabil laufen ja und dass sich immer da um alles Technische irgendwer kümmert und ich muss mich als derjenige, der so, so eine Gruppe vielleicht moderiert, äh, ich muss mich eigentlich um nichts kümmern, außer so ein bisschen Leute reinnehmen und mal einen rauswerfen oder so. Ja. Also die ganze technische Infrastruktur, das war für viele Webseiten früher echt ein Kampf dann gab es teilweise halt auch zum gleichen Thema mehrere Webseiten. Da gab es sogar sowas wie kleine Webseitenkriege. Also, dass sozusagen man versucht hat... Ähm bei gleich bei ähnlichen Themen und jede Website hat ein eigenes Forum und jede Website hat versucht, dass ihr Forum das tollste und das meist frequentierteste ist und das hat die Sachen dann irgendwie, das hat nicht dazu beigetragen, dass das resilient wurde, das Ganze, sondern es gab dann zwei Foren, ständig irgendwie haben die sich belauert, die Leute wussten nicht, sollen sie das eine oder das andere Forum lieber nutzen, das hat dann irgendwann also auch nicht, sag ich mal, der Sache sondern nicht gut getan, auch da ist, glaube ich, bei Facebook. Da entscheidet knallhart der Algorithmus, welche Seite wird einem als erstes vorgeschlagen. Das ist die belebtere. Und, und wer irgendwie versucht, da mit einer kleinen Alternativgruppe gegen anzustecken, hat es verdammt schwer, ja weil der Algorithmus von Facebook immer alles darauf auslegt, dass die Leute einfach da bleiben. Und äh, der will nicht, dass irgendwer verwirrt ist zwischen zwei verschiedenen Gruppen, sondern der zeigt dir immer das an, da was beliebt ist, wird weiter sozusagen promoted. Und, und insofern glaube ich, wenn wir uns das ganz genau angucken, sind das viele kleine Geschichten, die da eine Rolle spielen und sicherlich am Ende auch das Gefühl, diese großen Plattformen saugen so viel auf. Was soll ich denn mit meinem Forum überhaupt noch versuchen, dagegen anzustecken? Also irgendwann haben, glaube ich, auch die Letzten, die da noch was hatten, einfach resigniert. Was
0: sehr schade ist, wie ich finde.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Jetzt hatten wir Mailinglisten, Mailing Foren und Webseiten. Was ist denn davon heute noch übrig?
1: Also, es gibt noch Mailinglisten nach wie vor, aber halt auch nicht mehr äh, in dem äh, Maße wie damals. Mailinglisten ist ja sowieso, kann sein, ich mache einfach irgendwie eine Mailingliste, indem ich ganz viele Adressen äh, in mein em äh, Empfängerfeld schreibe, schicke das denen allen und die antworten mir alle zurück oder so. Theoretisch ist das auch eine Mailingliste. Klassische Mailinglisten, wie man sie kennt, sage ich mal, äh, äh, aus vielleicht auch dem beruflichen Kontext oder auch damals eben im Hobby sehr, sehr beliebt waren natürlich Mailinglisten, die auf Servern liefen. ListSurf war so ein großer Serveranbieter. Ähm, es gab damals aber auch über Yahoo die Möglichkeit, äh, eine Mailingliste zu betreiben. Yahoo Groups äh, sozusagen hatte so, ein, so eine Funktion. Also es, es gab eine Reihe von verschiedenen äh, technischen Lösungen, diese servergetriebenen Mailinglisten haben den großen Vorteil, dass diese Server die, Mailing, die Mails archiviert haben und man teilweise noch heute zum Beispiel bei so List-Serve-Listen äh, noch auf die alten Archive dieser Mailinglisten zugreifen kann. Heute spielen Mailinglisten eben keine große Rolle mehr, sie sind noch da und theoretisch, wie gesagt, kann ich mir auch eine Mailingliste selber basteln, aber ähm, ja, es ist halt, da ist natürlich auch noch ein anderer Konkurrent ins Spiel gekommen, nämlich diese Messenger ja also sprich äh, die ganzen von WhatsApp bis äh, Signal Telegram und so weiter diese ganzen Dienste machen es mir halt häufig auch leichter schnell mal irgendwie ein paar Leute zu einer Gruppe zusammenzubauen äh, und und denen irgendwas hinzuschicken und die lesen das und können darauf antworten alle können es alle in der Gruppe kriegen das mit was da was da diskutiert wird als jetzt irgendwie jeden nach einer aktuellen Mailingadresse also Mailadresse zu fragen und dann vergessen Leute mal, dass sie irgendeine Mailadresse früher mal genutzt haben und kriegen dann E-Mails gar nicht mehr, weil, ne, so, also, da hat einfach, da, da sind ganz, also ganz häufig steckt der Teufel wirklich im Detail, warum solche Sachen verschwunden sind oder warum solche Sachen einfach irgendwie auch aus der Mode gekommen sind und, ähm, ich glaube, dass tatsächlich eigentlich im Moment die Kommunikation, die wir so in den sozialen Medien betreiben, dass das die maßgebliche Kommunikation ist, also auf den Plattformen, auf Facebook, ähm, und, und aber dann eben auch in diesen Messenger-Diensten ähm, mit entsprechenden Gruppen irgendwie auf auf äh, WhatsApp, Telegram, Signal. Ich glaube, das sind im Moment die Orte, wo im Hobby diskutiert wird und auch in der Gesellschaft insgesamt, äh, äh, egal äh, sozusagen äh, welche, welches Interesse Leute verfolgen, sie sind alle irgendwie auf diesen Plattformen zu finden und ja, der Rest ist leider Gottes äh, weitgehend erloschen.
0: Okay, interessant. Ähm, welche Vor- und Nachteile haben wir denn dadurch, dass Webseiten verschwunden sind, aber dennoch ähm, archiviert worden sind für die Aquaristik?
1: Ja, wir haben einen wahnsinnigen Wissensschatz nach wie vor auf diesen Webseiten von früher. Und wenn man sie wieder raussucht äh, aus den Untiefen des Web, dann ähm, ja, kann man da äh, sicherlich ähm, so manch einen... Äh, Aha-Effekt äh, erzielen, weil da wirklich äh, liebevoll Zuchtberichte veröffentlicht wurden, ähm, Haltungsberichte, ähm, die Qualität bei archivierten Fotos ist häufig leider schlecht, Also das Problem ist, dass es viele ähm, nicht äh, archivierte Fotos auf diesen Webseiten gibt, das sind dann immer diese Broken Links, die man kennt, irgendwie wenn dann da quasi, man sieht, da wäre ja ein Foto gewesen, aber es ist das Zeichen eines 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 gebrochenen Links, weil das Foto war wahrscheinlich vom Dateiformat her zu groß und dann hat der Roboter gesagt, wir sammeln die Webseite ein, aber das Foto, das hat mehr als 10 Megabyte, das nehmen wir nicht mit, weil ne, man will ja auch äh, Datenvolumen sparen und ähm, dementsprechend äh, ist es mit Fotos kann man Glück haben, hat man aber oft auch Pech. Und ähm, ansonsten aber Textinhalte äh, sind, sind wahnsinnig äh, gut erhalten. Ähm, wieder ein Problem sind tatsächlich diese, diese Foren, äh, weil in diesen äh, Ballettenboards eben auch sehr, sehr wenig äh, nur äh, archiviert wurde. Da sehe ich meistens so diese äh, Oberflächenstruktur und kann sehen, über was diskutiert wurde, aber ich kann nicht auf die einzelnen Beiträge in der Regel zu greifen. Ähm, ja, das ist also, insofern ist das auch immer so ein bisschen, man fühlt sich ja vielleicht, wie man sich das so vom Archäologen vorstellt, ja, wo man denkt, oh, der gräbt da irgendwo und dann gräbt er ein bisschen weiter und dann findet er noch was und manchmal gräbt er in den falschen Richtung, und findet er nichts. Also es ist wirklich, es ist, es ist spannend. Ich kann es jedem empfehlen ähm, und in der Hauptsache würde ich eben auch sagen, guckt euch die Sachen genau an und, und schaut, ob da nicht genau für, für Dinge, wo ihr schon ewig dachtet, da müsste man jemand mal einen Aufsatz drüber schreiben und in irgendeiner Fachzeitschrift oder so publizieren, ob ihr nicht genau den Text schon längst vergessen und archiviert irgendwo im, im äh, Internetarchiv wiederfindet.
0: Also ich werde auf jeden Fall wie gesagt, hier nach auf die Suche gehen. Ähm, magst du vielleicht, wir haben ja auch viele junge Zuhörer, nochmal vielleicht kurz beschreiben können, wie damals die Webseiten aufgebaut waren im Gegensatz zu heute?
1: Ja, also erstmal waren die Webseiten eigentlich ähm, aufgebaut, wie Leute Lust hatten, dass sie aussehen sollen, weil heute kennen wir Webseiten, die alle recht ähnlich aussehen, weil sie auf überschaubar vielen, Systemen basierend, also so Content-Management-Systeme, Systeme, um sehr leicht, man sagt auch idiotensicher, Inhalte äh, zu äh, managen. Ja, Und dann gibt es halt verschiedene Layouts für diese Management-Systeme, aber diese Layouts sehen am Ende sich alle irgendwie immer gefühlt ein bisschen ähnlich. Das heißt, man hat heute sehr schnell so Aha-Erlebnisse und denkt, ja, kenne ich schon. So, und wenn ihr in das historische Web geht, werdet ihr feststellen, dass das jede Webseite, also es gab auch da Seiten, die sehr erwartbar aussahen, aber, aber sehr viele Webseiten waren echt verrückt aufgebaut. Ja, ihr habt so Comic Sense beispielsweise, äh, ne, ne, diese, diese comic Schriftart, die ja heute kein Mensch mehr benutzt. Ja, die war damals beliebt auf Webseiten. Da fängt schon an und Grafiken hat jeder genutzt, wie er wollte und, und Hintergrundfarben oder Hintergrundgrafiken hat man genutzt, wie man wollte. Dieses, was man neudeutsch ja plain, also sehr aufgeräumt, sehr weiß dominiert, irgendwie kennt von Webseiten, was irgendwie seriös wirkt, war damals halt irgendwie, warum, ja, also da hat man irgendwie bunte Hintergrundgründe genommen, hat lustige Schriftarten ausprobiert. Ähm, es war damals halt auch deshalb so, weil eben A, diese Content-Management-Systeme gab es so gut wie nicht. Also in der Regel haben Leute das alles irgendwie selber gebaut, mit ein paar Hilfsmitteln vielleicht. Man konnte auch mit Microsoft Word, konnte man Webseiten bauen. Kann man, glaube ich, bis heute theoretisch, aber wer macht das heute noch? Aber damals war das irgendwie eine Möglichkeit, statt auf in Microsoft Word irgendeine Textdatei zu verfassen, konnte man auch einfach eine HTML-Datei, also eine Internetdatei äh, äh, schreiben so, und gestalten. Und das Ding dann einfach schnell ins Internet hochgeladen und fertig. So, und das ist das Ding, dieses Selbstgebaute, Selbstgemachte, ja, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Natürlich eben viele Links, die gibt es heute auch noch. Ähm, manchmal haben die damals geblinkt oder so, diese, diese Funktion lässt man heute meistens weg. Ähm, jede Webseite war, fast jede war noch gekennzeichnet durch so einen ähm, so ein äh, kleinen Hinweis, für welche Browser es optimiert ist. Ähm, es gab viele Baustellen-GIFs bei allen Teilen der Webseite, die noch nicht fertig waren gab es dann so ein blinkendes, meistens so ein blinkendes Baustellen-GIF, also so eine kleine Animation, das ist was, was auch völlig glaube ich aus dem aus dem Live-Web, also aus dem was wir heute haben. So hab Habe ich auch immer verwendet, ja? <lacht> ja. Also war das damals, also insofern guckt es euch an und es ist definitiv unterhaltsam. Ja, das
0: glaube ich auf jeden Fall. Ähm, Jens, wo meinst du geht's noch hin?
1: Also wir, wir diskutieren ja jetzt viel über das Metaverse, das heißt, die Frage ist, ne, haben wir irgendwann alle unsere Avatare, sind irgendwann unsere Aquarien als Avatare irgendwie im Internet hochgeladen oder so, oder weiß der Geier, ähm, wir, Metaverse ist ja auch Blockchain, also das bedeutet ja, am Ende können wir irgendwie, keine Ahnung, äh, vielleicht unsere, unsere äh, Guppi-Nachzuchten per Blockchain irgendwie registrieren und dann weiß, jeder auf der Welt kann immer nachvollziehen, wo gerade welcher Guppi her ist oder so. Also, es, es gibt wahnsinnig viel auf der technologischen Ebene im Moment an, an Dingen, wo man denkt, oh ja, hm, okay. Ich persönlich weiß es nicht, weil ich festgestellt habe, seit ich mich damit intensiv beschäftige, dass auch Facebook eigentlich nur das ist, was wir verrückten Aquarianer und andere verrückte Communities schon in den 90ern probiert haben, nämlich irgendwie äh, viele Dienstleistungen, die was mit Kommunikation, mit Austausch zu tun haben, an einem Ort zu konzentrieren. Und das, was neu hinzugekommen ist, sind die Algorithmen. Aber in Wahrheit sind selbst die Algorithmen von ihrer von dem, was sie können, jetzt einfach auch vor 20 Jahren irgendwie schon da gewesen. Also eigentlich streng genommen hat sich technologisch in den letzten 20 Jahren im Web nicht viel getan. Es gab aber eben eine Konzentration der Aufmerksamkeit auf die großen Plattformen. So. Und wenn ich das jetzt weiter denke, kann es natürlich sein, dass sowas wie Metaverse und Blockchain und so weiter passieren und erfolgreich werden. Aber mein ganz persönlicher Eindruck, man mag mich dafür in 20 Jahren irgendwie... Auslachen. Mein persönlicher Eindruck ist, es wird auch in 20 Jahren noch ziemlich genau ein World Wide Web geben wie heute und ähm, und das war's. Und es gibt kein Blockchain für manche Dinge, ja, aber nicht für, für, für jede Website und für alles, was im Web passiert. Das halte ich für albern und auch so Non-Fungible Tokens, also diese ähm, Blockchain-basierten äh, sozusagen digitalen Originale in Anführungsstrichen, auch das, glaube ich, wird ähm, irgendwie im Kunstmarkt in anderen Bereichen spannend sein, vielleicht auch bei bedrohten Tierarten, die jetzt über Erhaltungszuchtbücher registriert werden, kriegen die demnächst irgendwie, wenn die einen dann token oder so, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube nicht, dass das sozusagen äh, in, in der Breite unseres Hobbys und der Art und Weise, wie wir im Web unterwegs sind. Irgendwie.
0: Jetzt haben wir ja über die Vergangenheit und wie die Aquarianer so ein bisschen das Internet entdeckt haben äh, geredet. Wie sieht es denn heute aus? Welche Informationen kann man aus dem Internet ziehen? Äh, wie nutzen wir heute das Internet?
1: Also heute ähm, nutzen wir das Internet glaube ich äh, äh, hauptsächlich äh, zum, zum Austausch, also zur, zur alltäglichen Kommunikation. Also jetzt auf die Aquarianer bezogen sozusagen, die die äh, diskutieren heute viel, ähm, machen aber eben weniger Dinge äh, so im Sinne von Community-Building wie früher und ähm, produzieren eben auch weniger Inhalte im Web ähm, und wenn sie Inhalte produzieren, dann sind es vor allem Bewegtbilder. Also Videos, Fotos, das ist natürlich technisch heute auch möglich, weil die äh, Kameras heute viel, viel besser sind als vor 20 Jahren, weil heute die äh, Internetverbindung, den Upload und so weiter und den Download äh, ja, ja einfach irgendwie zum Schnäppchen machen. Also damals war das noch ein äh, Faktor, wie lange das dauert, äh, wie viel Zeit man damit im Internet verbringt, wie viel Datenvolumen das verbraucht. Äh, das ist alles weggefallen. Das heißt äh, sozusagen der Siegeszug von Bildern, Bewegtbildern, auch von so Podcast-Formaten, der ist, der ist eindeutig da und er ist ein bisschen zu Lasten gegangen von Texte schreiben und von äh, ja, eigenem Community Building, also zu gucken, irgendwo, äh, wo kann man vielleicht noch mal ein paar Leute zusammenholen und kann sagen: Hey, lass mal ein eigene, kleine, eigenes kleines Online-Projekt starten. Ähm, ja, also das, das, das ist, glaube ich, äh, nach meiner Einschätzung der, der hauptsächliche Unterschied. Und es wird natürlich heute auch viel Handel getrieben, über ähm, also Austausch von Nachzuchten betrieben über äh, das Internet. Und dazu vielleicht noch die ganz kurze Episode, dass als ich angefangen habe mit der Terroristik, gab es bei der DGHT immer einmal äh, im, im Quartal, wenn die Zeitschrift erschien, auch ein kleines äh, Heft mit, äh, mit Annoncen nachzucht -Annoncen. Und das Problem war, dass die Post das nicht hinbekommen hat, dass die in allen Postleitzahlengebieten zum gleichen Tag zugestellt wurden. Und das Problem war, wenn man in einem Postleitzahlengebiet wohnte, wo regelmäßig die Post das erst einen Tag später als in den restlichen Gebieten ausgeliefert hat, konnte man es vergessen. Da konnte man dieses Anzeigenheftchen gleich wegwerfen. Weil man konnte sicher sein, all das, was da an Nachzuchten angeboten wird und einen potenziell interessiert hätte, war schon weg. Weil es hat sich sozusagen Vierteljahr haben alle drauf gewartet und dann sofort ans Telefon und die Leute angerufen, hier, ich habe gelesen, ihr bietet an, hey, ich hätte gern, so. Ne? Und das ist heute halt anders. Ich meine, wir haben heute, ich meine gar nicht mal die Online-Shops, die es natürlich auch gibt, sondern vor allem einfach diese vielen äh, Möglichkeiten, mit Züchtern in Kontakt zu treten, irgendwo äh, nachzuchten, äh, oder auch von mir aus Tiere, wo man sagt, da möchte jemand oder muss jemand Tiere abgeben, äh, sozusagen diesen, diesen Austausch von Tieren wo ich ja auch immer sagen würde, das ist, wenn das sozusagen, muss natürlich gesetzlich alles einwandfrei sein, aber ist ja einfach auch schöne Möglichkeit, dass, dass Leute äh, da dann auch persönlich gucken können, wem geben sie ihre Tiere, noch ein paar Mails austauschen können. Man kann den als derjenige, der Tiere nimmt, kann man nochmal eine Nachfrage stellen bezüglich Haltung und so weiter. Also eigentlich ist das, ist das auch eine, eine angenehme Facette, die eben früher ähm, ganz anders lief. Und ähm, ich bin froh, dass es heute nicht mehr mit dem Heft alle Jahre so ist. Ich finde das ein Fortschritt.
0: Auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt auch wahrscheinlich noch Stunden mit dir darüber reden, aber wir müssen langsam mal zum Schluss kommen. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich würde einfach tatsächlich auf den Weg geben, A, probiert das mit der Wayback maschine mal aus, B, wenn ihr auch irgendwie Geschichten von damals habt, lasst uns gerne auch irgendwie mal zusammenschließen, weil es gibt ja auch äh, unter Historikern durchaus wertgeschätzt Zeitzeugengeschichte, ja, wir wissen alle so äh, ZDF, irgendwie diese Dokus mit jener Menge Zeitzeugen dazwischen, es gibt halt auch uns Zeitzeugen des frühen Web und wenn wir uns unterhalten, stellen wir Dinge fest, äh, wo wir merken, ja, sind wir uns alle einig, war so und steht aber in keinem Buch, weil noch kein Historiker von den wenigen, die bislang sich mit dem beschäftigen, auf genau diesen Punkt gekommen ist. Und ich glaube, wir haben da auch noch mal in unseren, in unseren eigenen Erfahrungen viel wertvolles Wissen und das würde ich einfach auch gerne austauschen, also äh, gerne melden.
0: Hammer. Vielen, vielen Dank, Jens. Das war richtig interessant und ich freue mich, äh, dich demnächst wieder begrüßen zu dürfen.
1: Danke, dir, Lukas. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Das war myfish.org aus Freude an der akuristik Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest alle Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org-Episode 322. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.